0: Es gibt Fehler, die jede Anlegergeneration aufs Neue begeht. Wir glauben besser als andere zu wissen, welche Aktienkurse steigen werden und welche nicht. Wir schätzen Risiken falsch ein und wir trennen uns nicht von unseren Lieblingsaktien, egal wie schlecht sie abschneiden. Grund genug, darüber mit einem Mann zu sprechen, der diese Fragen intensiv erforscht. Andreas Hacketal wird heute unser Gast sein, er ist Finanzprofessor an der Frankfurter Goethe-Universität und leitet den Bereich Household Finance am dortigen Leibniz-Institut SAFE. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des faz podcast Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Dennis Kremer
1: und ich bin Antonia Mannwalder. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 11. Januar.
0: Ja, Antonia, heute reden wir über ein Thema, das auf den ersten Blick jetzt nicht gleich so viel Spaß macht, nämlich über Fehler, die Anleger üblicherweise so machen. Ich muss sagen, mir selbst ist da eigentlich auch schon einiges passiert, obwohl ich ja jetzt schon ein paar Jahren Finanzjournalist bin und eigentlich einiges wissen müsste. Aber das heißt ja leider nicht, dass man vor den Fehlern gefeit ist, vor denen man andere warnt.
1: Allerdings, aber jetzt bin ich natürlich trotzdem neugierig geworden und äh, mich interessiert, was waren denn deine bisherigen größten Finanzfehler?
0: Ja, da gibt es natürlich einige. Offenlegen möchte ich hier nur einen. Ich äh, versuche immer mal wieder, das richtige Timing zu schaffen. Ich weiß ja selber mhm. aus zahlreichen Artikeln, die ich schon geschrieben habe, dass das eigentlich pures Glück ist, dass einem das nicht gelingen kann, den richtigen Zeitpunkt zum Einstieg bei der Geldanlage zu finden. Und trotzdem versuche ich das immer und immer wieder. Aber ich muss der Wahrheit sagen, in der Regel warte ich einfach immer viel zu lange und äh, habe daraus gelernt, ja, ich kann es nicht. Und das hat auch seine Gründe. Man kann es <lacht> nämlich eigentlich nicht schaffen. Yeah. <laughs> Aber sag mal, wie ist das denn bei dir? Vielleicht gab es auch schon das ein oder andere Mal, wo du falsch gelegen hast.
1: Ja, ich muss sagen, also bei der konkreten Aktienanlage lief es bisher ganz gut. Ist aber, aber das schön. liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich jetzt noch nicht so wahnsinnig lange anlege. Aber das zählt ja jetzt auch zu so klassischen Finanzfehlern. Also ich habe auch schon eine Menge Abos abgeschlossen, die ich definitiv nicht gebraucht habe. Und dann auch noch den Fehler begangen, dass ich sie nicht rechtzeitig gekündigt habe. Und Mittlerweile setze ich mir so Alarme am iPhone zum Beispiel, die mich so einen Monat lang jeden Tag auffordern, mein Abo zu kündigen.
0: Das ist äh, sehr gut und äh, löblich. Trotzdem scheint es ja dann mal höchste Zeit, dass wir von einem Profi wie Andreas Hacketal hören, wie man so die gröbsten Fehler vermeiden kann und warum die uns überhaupt immer passieren. Ja, wir freuen uns sehr, dass heute Andreas Hacketal bei uns im Podcast zu Gast ist. Wir wollen mit ihm über ein eher unangenehmes Thema sprechen, nämlich typische Fehler, die Anleger so begehen können. Er hat da viel zu geforscht in den vergangenen Jahren Und fast schon Jahrzehnten könnte man sagen. Herr Hacketal, was ist denn wohl der typischste und häufigste Anlegerfehler, den die äh, Leute so begehen?
2: Herr Krämer, ja, äh, danke für die Einladung erstmal. Ja, das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. Was ist denn überhaupt? Ein Anlagefehler. Ich mache es mal ganz kurz am Anfang. Ein Fehler ist eine Aktion, die einem selbst schadet. Mhm. Und äh, da sind wir schon bei der Frage, ja, ist denn mit dem, ist denn Zocken ein Fehler grundsätzlich? Naja, wenn es einem sehr viel Spaß macht. Man muss also die psychoökonomisch ausgedrückt, die Präferenzen und Ziele der mhm. Anlegerinnen kennen, um dann zu sagen, das ist wirklich ein Fehler. Und da musst du noch unterscheiden, vorher und nachher. So, aber jetzt zu Ihrer Frage. Was ist denn so der klassische Fehler? Der Vater oder die Mutter der meisten Anlagefehler, wie wir sie so, so aus der Literatur kennen, ist, dass die Menschen glauben, sie wüssten mehr als die anderen, sie wüssten mehr als der Markt. Man hat also die Wahrnehmung, ich weiß da was, was wichtig ist und daraus kann ich Geld machen. Und das ist tatsächlich die Wurzel allen Übels.
0: Warum glauben wir, dass wir mehr wissen als andere? Wo, woher kommt das? Das, denke ich,
2: das kommt daraus, dass wir es lernen von früh auf, dass man doch eine Meinung haben muss. Und derjenige, diejenige, die eine Meinung haben und insbesondere eine starke Meinung, die ist im Vorteil, weil dann setzt man sich damit durch und mit einer starken Meinung ist man im Beruf erfolgreich und sonst wie. Und dann muss das doch bitteschön auch in den Märkten gelten. Wenn ich hier eine Meinung habe, natürlich... Die Experten haben doch eine Meinung, eine ganz klare Meinung. Wohin geht es mit dem DAX und was passiert mit der Branche und so? Also das sind doch die, die erfolgreich sind. Das heißt, ich brauche erstmal eine Meinung. Mm. Und wenn ich eine Meinung habe, dann setze ich die um und dann bin ich erfolgreich. Ich glaube, das steht im Hintergrund. Und natürlich äh, wird dann eines übersehen. Es gibt viele Meinungen. Der Markt ist nichts anderes als ein Markt für Meinungen. Und Die Preise geben die Meinungen aller anderen wieder. Das heißt... Um zu sagen, ich habe hier eine Meinung, sage ich de facto, ich weiß mehr als die anderen. Da sind wir wieder bei dem Punkt, woher sollte ich dieses Wissen bitte schön nehmen? Selbst wenn ich FAZ-Leser bin, wird <lacht> es schwer sein, besser zu sein als die anderen, weil es gibt ja noch mehr FAZ-Leser, die auch
0: handeln. Mhm. Heißt also, es ist nicht unbedingt gesichert, dass wenn ich jetzt sehr viele Informationen über ein Unternehmen zusammentrage und mich sehr gut informiere, dass das automatisch bedeutet, dass ich als Anleger auch Erfolg haben werde? Genau,
2: das ist wahrscheinlich der wichtigste heutige Punkt, den Sie von mir hören. Die Vorstellung, dass wenn ich ganz viel Zeit investiere, lese, im Internet, in Foren unterwegs bin, äh, mit Menschen spreche, dass ich mir dadurch einen Informationsvorteil erarbeiten könnte. Und machen wir es mal jetzt zur Apple-Aktie oder was wird mhm. momentan am meisten? Ich gucke gerade, Microsoft wird von Privatanlegern gerade am meisten gehandelt. Mhm. Die Vorstellung, dass wenn ich mich Stunden, Tage, Woche damit beschäftige, dass ich dann besser wüsste, was mit der Microsoft-Aktie passierte, das ist, muss ich sagen, eine naive Vorstellung, weil viele andere machen das auch. Hochbezahlte Analysten, die bringen ihre Informationen an den Markt. Das heißt, der Markt gibt wieder, was ist derzeit der aktuelle Stand. Mhm. Und jetzt der wichtige Punkt, wenn Sie jetzt sagen, oh, jetzt habe ich ein Kaufsignal. Ich sollte Microsoft kaufen. Dann sagen Sie ja, ich kaufe es von jemand anderem. Diese andere Person, diese andere Hedgefonds, diese andere Computer hat dementsprechend weniger Informationen als sie. Das ist ja das, worauf sie bauen. Und das mm. ist nun mal illusorisch, insbesondere, dass sie glauben, dass sie früher an die Informationen rankommen. Wenn sie Zeitung lesen, dann ohnehin später. Wenn sie es im Internet lesen, auch später. Es gibt immer Leute oder andere, die früher dran sind und mehr Informationen wissen.
0: Ja, würden Sie denn sagen, dass dann auch die Profis im Prinzip einer Illusion erliegen? Denn auch die Profis denken ja, sie wüssten mehr als andere, wenn sie eine bestimmte Aktie kaufen.
2: Ja, das ist die Frage, was die Anlagestrategien der Profi. Wenn ein Profi sagt, ich mache technische Analyse, also ich schaue mir den Aktienverlauf der letzten Wochen oder Tage an und daraus lese ich irgendwas ab. Also das ist erwiesenermaßen. Und das ist ja die Vorstellung, dass ich die mit diesen Informationen schon einen Vorteil erlangen könnte. Der ist mehr als naiv. Wenn ein Profi sagt, ich habe hier bestimmte Daten, die sonst niemand anders hat, da sind wir auf der anderen Seite. Ja, da kann man drüber sprechen. Das kostet aber auch Geld. Das darf man nicht vergessen. Die Zeit und die Kosten der Daten. Muss muss ich ja auch einrechnen, wenn ich dann sage, ich bin besser als die anderen.
0: Eine Frage, die uns viele Leser und auch viele Hörer stellen, ist, wann soll ich denn einsteigen? Gibt es den perfekten Einstiegszeitpunkt? Kann man den Markt timen? Mhm. Kann man genau anknüpfen von
2: dem, was wir gerade an Einzelaktie festgemacht haben. Den richtigen Einstiegszeitpunkt, da brauche ich ja noch mehr Informationen. Ja. Da geht es nicht nur um ein Unternehmen, sondern da geht es um die großen Entwicklungen, politischen Verwerfungen mit technologischen Entwicklungen. Das ist noch viel mehr Glaskugel und noch viel mehr Sentiment, könnte man argumentieren, weil da geht es ja nicht nur um die Gefühle gegenüber einer Aktie. Market Timing, könnte man sagen, ist die große Kunst, aber das würde <lacht> ja sagen, dass man sie beherrschen kann. Das ist die große Magie und Zauberei, die nun mal niemand beherrscht. Zumindest, wenn man die Zahlen anschaut, gibt es niemanden, der auf Dauer wirklich einfach nur 52 Prozent besser lege, wenn es darum geht, den Einstiegszeitpunkt
0: oder Ausstiegszeitpunkt zu finden. Das heißt sozusagen, auf den richtigen Zeitpunkt zu warten, wäre so ein tatsächlich klassischer Fehler. Was würden Sie denn sagen, wann soll man denn dann einsteigen? Also klassischer Fehler, Einstiegszeitpunkt, und da muss man differenzieren. Der
2: Einstiegszeitpunkt von den Märkten, dass ich sage, ich könnte jetzt voraussehen, ob es hoch oder runter geht. Der individuelle Einstiegszeitpunkt, darüber kann man trefflich und gut diskutieren. Mhm. Das hängt davon ab, wie viel Geld Sie zur Verfügung haben, was Ihr Anlagehorizont ist, wie Sie gerade persönlich darüber nachdenken, ob und was sie, was sie sparen sollten. Und das ist eine Frage, die nur Sie beantworten können. Aber Sie können sie sehr gut beantworten. Mhm. Und für viele, die jetzt langfristig zum Beispiel für Altersvorsorge äh, vorplanen, dann ist jetzt wie immer der richtige Zeitpunkt. Denn jetzt gilt es vorzusorgen, jetzt gilt es zu sparen. Und das eben nicht nur zu Nullzinsen oder gar negativen, sondern mit einem Renditepremium. Mhm.
0: Also da ist tatsächlich immer der richtige Einstiegszeitpunkt. Okay. Das ist wichtig, sich das zu merken, dass es da einen Unterschied gibt. Vielleicht auch noch was anderes. Viele glauben ja, dass es eine gute Idee sei, erstmal in Märkte zu investieren, die man kennt, zum Beispiel den, den deutschen Markt, den, den DAX. Man, man hat irgendwie das Gefühl, das ist einem näher als jetzt vielleicht manches, was in Amerika oder gar in irgendwelchen Schwellenländern passiert. Würden Sie sagen, ja, das kann schon eine gute Strategie sein, erstmal sich zu überlegen, wir, wir, wir machen erstmal das, was wir kennen?
2: Offen gestanden ist es dieselbe gedankliche Figur. Was heißt kennen? Kennen heißt, ich habe den Eindruck oder die Wahrnehmung, ich weiß hier mehr dazu. Ich weiß doch mehr über Siemens als über einem malaysischen mm. eine malaysische Energiekonzern. Die Frage ist nur, wo weiß ich damit mehr als die anderen Marktteilnehmer? Und hier lautet die Antwort nein. Insofern, das mag ein besseres Gefühl geben. Dazu gibt es ja diese Biases, diese Verzerrungen. Das ist ja das, das mm. Stichwort in der, in der Literatur und das nennt man hier den Bekanntheitsbias oder Familiaritybias. Ich fühle mich besser, weil ich es kenne. Die Frage ist, geht es ums Fühlen und Kennen? Und das habe ich versucht deutlich zu machen. Nein, darum geht es nicht. Und man vergibt ja eines dabei auf, nämlich die Streuung. Mhm. Und das ist die Grundregel Nummer eins bei der Geldanlage, und in dem Moment, wo ich eine Meinung habe und sage, ich glaube, der DAX oder den deutschen Aktien, das fühlt sich besser ein, muss ich mir gewahr sein, dass ich dadurch Streuung aufgebe. Mhm. Und gerade, das möchte ich hinzufügen, in Inflationszeiten, in denen wir uns ja gerade befinden, ist Streuung extra wichtig und nicht nur im Heimatmarkt mit der
0: Inflation zu investieren. Das heißt, hier gilt eigentlich eine recht einfache Börsenregel. Wird immer so zitiert unter dem, nie alle Eier in einen Korb legen. Das klingt total einfach und banal. Aber da würden Sie sagen, nach so einer Regel kann man sich durchaus richten. <lacht>
2: Es ist tatsächlich banal und Sie haben das in Ihrem Blatt schon so häufig geschrieben, mm. aber es ist so furchtbar langweilig. Also darüber kann man so wenig <lacht> schreiben. Äh, deswegen in der Tat ist das so um die solide Geldanlage langfristig äh, setzt auf breite Streuung und auf geringe Kosten. Erlauben Sie mir da eine Zahl aus ja. aus meinem äh, persönlichen durchaus Mailverkehr zu zeigen. Es gibt einen Anbieter, der vergleicht Depots von vielen Privatanbietern. Dann bekomme ich äh, jede Woche einen Hinweis, wie ist mein Depot gelaufen und wie ist das anderer Anlegerin gelaufen und die und der DAX und auch der weltweite Index. ja Und das finde ich immer sehr spannend, denn wenig verwunderlich, meine Anlagestrategie ist genau die, weltweit breit zu streuen in Aktien, können Sie jetzt irgendeinen Index nehmen, ist aber wurscht egal, darauf kommt es im Genauen gar nicht an. Und dann kann ich Ihnen jetzt sagen, über die letzten zwölf Monate ist mein Portfolio, und das ist mehr oder minder 100 Prozent weltweite Aktien, 24 Prozent gelaufen. Ja, das hm. ändert sich natürlich von Tag zu Tag, gerade die letzten Tage waren eher negativ. Worauf ich hinaus möchte, der DAX ist 13 Prozent gelaufen. Das sind die letzten zwölf Monate, sieht aber nicht anders aus bei den letzten drei Jahren. Und jetzt gucke ich auf die Vergleichsgruppe der Privatanleger und das sind Leute, die sich damit echt beschäftigen. Mhm. Und da ist die Rendite 16 Prozent. Wahrscheinlich übernehmen die sogar mehr Risiken. Die langweilige, breite Streuung in den weltweiten Markt ergibt eine solide Rendite. Und der Durchschnitt der Privatanleger, die wahrscheinlich viel Zeit damit beschäftigen, sich damit beschäftigen, Einzelaktien zu picken, ist weit dahinter. Und das zeigen unsere Forschungen auch die, alle anderen seit vielen Jahren mindestens 3% kostet es, Nachkosten sogar mehr,
0: wenn man versucht, den Markt zu schlagen. Da gilt eine zweite Börsenregel dann wahrscheinlich, die auch sehr einfach ist: hin und her macht Taschen leer. Sehr guter Punkt. Die Kosten, die sind
2: natürlich jetzt über Online-Broker oder über Mobile-Trading-Apps deutlich nach unten gegangen, aber trotzdem es gibt Kosten, auch die Geldbriefspanne. Gerade wenn man über Bitcoin oder sowas dann sprechen, dann sind die Kosten immens. Die darf man nicht vergessen rein und raus. Wenn es dann mal ein Prozent kostet, dann
0: ist das ziemlich schnell ist das Geld weg. Ja. Jetzt ist das ja alles ein bisschen langweilig. Würden Sie denn sagen, ja ein bisschen Emotion darf schon dabei sein? Kann man denn zum Beispiel eine Lieblingsaktie haben? Würden Sie sagen, das ist okay, an der man sich so festhält, an die man vielleicht auch über Jahre begleitet? Absolut, absolut.
2: Da möchte ich an den Anfang anknüpfen. Was ist denn bitte ein Anlagefehler? Mhm. Das ist, wenn man sich selbst schadet. Wenn jemand sagt, ich habe echt eine Menge Spaß daran, einzelne Aktien auszuwählen und draufzuschauen, das gibt mir den Kick. Hey, toll. Also mhm. das oder Nachhaltigkeit. Natürlich, man muss sich dessen nur bewusst sein und sagen, also wenn ich hier Aktien auswähle, dann gebe ich wahrscheinlich Rendite aus. Aber es fühlt sich trotzdem gut an diese eine Aktie, deren Produkte ich auch kaufe im Portfolio zu haben. Daher freue ich mich vollkommen fair. Kein Anlegerfehler.
0: Mhm. Wie lange sollte man sich denn überhaupt an eine Aktie klammern sozusagen? Vielen fällt es ja schwer, sich dann auch von von so einem Liebling zu trennen. Also man hat das ganz extrem gesehen, vielleicht im Fall von Wirecard, wo die Leute doch sehr, sehr, sehr lange auswählen, geglaubt haben, dass es wirklich eine tolle Aktie sei und, und bis zum Schluss daran festgehalten haben, einfach aufgrund ihrer eigenen Überzeugung, dass es ein lohnendes Investment sei. Also würden Sie sagen, ja, im Prinzip neigen wir ja häufig dazu, zu lange an Dingen festzuhalten?
2: Das ist ein ganz berühmtes Konzept aus der Literatur Nobelpreisträger- Kahneman-Tversky, die sogenannte Loss Aversion. Mhm. Also die Erkenntnis, dass wir Menschen Verluste mehr scheuen, als wir uns über Gewinne freuen. Und dieses Phänomen, damit kann man erklären, dass Leute... Sagen, oh, ich habe hier eine Aktie, äh, das, die ist im Verlustbereich, aber ich möchte es nicht realisieren. Mhm. Ich möchte nicht diese Verluste realisieren, sondern lieber warten und festhalten und sagen, ach, die kommt schon irgendwann. Und wenn sie dann wieder über den Einstandspreis ist, der natürlich vollkommen willkürlich ist, weil das ist zufälligerweise der Preis, zu dem ich gekauft habe, dann, dann bin ich wieder happy. Und das führt dazu, kann man tatsächlich sehen, bei einigen mehr, bei anderen weniger, der sogenannte Disposition-Effekt, dass Leute an Verlierern festhalten. Und das mag auch bei Wirecard. Das ist per se, wenn die Märkte sich hoch und runter bewegen, gar nicht so schlimm, weil es gibt ja nicht den richtigen Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkt. Ja. Das Problem ist eher, dass wenn ich an einzelnen Aktien festhalte, dass ich dann per Definition nicht streue, weil ich mhm. ja Einzelaktien da drin habe, die da drin liegen und liegen bleiben, das heißt, es ist mehr das mangelnde Streuen als dieses schlimme Ach, jetzt sollte ich es doch mal realisieren. Wenn es mir allerdings schmerzt, dann sollte ich es weg und einen Deckel drauf machen und dann fühle ich mich auch besser. Da sind wir
0: wieder bei dem bei dem Fühlen. Es gibt ja noch eine andere Art von Verlustangst, eine ganz generelle. Es gibt ja Leute, die überhaupt das Risiko in Aktien zum Beispiel zu investieren als zu hoch ansehen. Würden Sie sagen, ja, das, das kann ich durchaus nachvollziehen? Also es gibt ja immer noch in Deutschland, auch wenn es sich allmählich ändert, viele Leute, die ihr Geld sozusagen auf dem Tages- oder Girokonto parken und ähm, von Aktien nichts wissen wollen, weil sie das einfach als zu riskant ansehen und vielleicht noch die Telekom-Aktiengeschichte äh, um die 2000er Jahre herum im, im Hinterkopf haben.
2: Ja, die klassische Frage, ist es ein Anlegerfehler, Anlagefehler, nicht in Aktien reinzugehen? Ja, da sind wir bei den Gründen, warum Menschen nicht in Aktien gehen. Gibt es tatsächlich viele. Man hat in der Literatur sagt man typischerweise, ah, das sind die Zugangskosten. Ich muss mich erstmal damit beschäftigen, das kostet Zeit. Das war durchaus äh, nachvollziehbar für Menschen, die nicht viel Geld anzulegen hatten. Dann lohnt sich das auch mhm. nicht. Ja, mittlerweile, wo die Kosten runter sind, fällt dieser Grund weg. Es gibt auch noch diesen sozialen Grund, das macht ja niemand außer mir, dann muss ich ja argumentieren. Auch der fällt zunehmend weg und dann ist die, bleibt der Frage der Grund der Risikopräferenz. Und es gibt tatsächlich einige, die sagen zu Recht, nein, ich möchte damit nicht leben, dass mhm. ich der Angst haben müsste, dass ich 20 Prozent meines Geldes verliere. Das ist vollkommen fair, das sind die Präferenzen. Allerdings übersehen die viele viele Menschen, dass dieses Risiko im Vergleich zu den anderen Risiken im Leben und gerade wenn ich nur ein Teil meines Geldes anlege, gar nicht so groß ist. Und hinzukommt, es gibt Studien, die sagen, wenn diese Menschen dann tatsächlich Verlust erleiden, dann tut es gar nicht so weh. Also da wäre eine Empfehlung für viele, diesen Schweinehund mal zu überwinden und mit kleineren Summen zu probieren, ob es denn wirklich so schlimm ist. Und viele werden feststellen, ist doch gar nicht so schlimm,
0: wenn man mal verliert. Lust der Leiter, insbesondere wenn man dann
2: feststellt, es geht dann auch wieder nach oben.
0: Es gibt ja einen Tipp, der häufig gegeben wird, bloß nicht so häufig auf die äh, Entwicklung des eigenen Depots schauen, aber es ist unglaublich schwierig. Also haben Sie einen, einen, einen Tipp, wie man, wie man das vermeidet, sozusagen genau dann reinzugucken, wenn es schlechte Nachrichten vom Aktienmarkt gibt? Mir persönlich fällt es wahnsinnig schwer.
2: Das ist auch deswegen natürlich schwer, wenn Sie jetzt Ihr Depot im Girokonto haben. So geht's mir immer. Und ich gucke nach, ist denn eine bestimmte, was ich, Überweisung mhm. eingegangen und dann halte ich es manchmal zu und schaue nicht drauf in der Tat. Aber das ist mein eigenes Commitment, die Weiß nicht drauf zu schauen. Was da, glaube ich, hilft, ist wie bei einem Impulskauf, wenn man sagt, ah, jetzt, jetzt kriege ich kalte Füße, zu sagen, ich lege mir das mal auf die Seite und sage, schlaf mir eine Nacht drüber. Und häufig passiert dir dann schon was. Und das ist gar nicht so schlimm. Respektive sich aufzuschreiben, jetzt hätte ich wirklich verkauft, und jetzt hätte ich gekauft, um dann mal zu schauen, ob diese Impulse wirklich ein guter Hinweis waren. Dann wird man feststellen, dass wirklich, das war erratisch. Also mhm. hätte ich es mal dort gemacht, wäre es gut. Hätte ich es mal dort gemacht, wäre es schlecht. Deswegen, ich sollte wirklich bei der Stange bleiben. Das heißt, so ein das Tagebuch zu führen geht ja ganz einfach. Dann wird man deutlich machen, dass, ja, ich kann mich grämen. Ich kann eine kognitive Dissonanz haben, aber da bin ich selektiv, weil dort hätte ich richtig gelegen, sage hätte, hätte, Fahrradkette aber dort vergesse ich, dass ich dort auch was gemacht hätte und das wäre genau falsch gewesen. Also das ist so diese das Training, was man sich selbst geben könnte. Ich gucke rein, ärgere mich und ja, sollte ich was tun, meine Nacht drüber schlafen, mal festhalten. Man wird sehen, in 50 Prozent der Fälle hätte es geklappt, in den anderen nicht. Und das Trainingsprogramm muss man einfach mitnehmen.
0: Vielleicht können Sie dazu noch ein bisschen was sagen. Wir neigen ja dazu, dann immer auf die Erfolgsgeschichten der Vergangenheit zu schauen, zu sagen, naja, die Apple-Aktie hat sich wahnsinnig gelohnt in den letzten zehn Jahren. Das war ja irgendwie offensichtlich, dass die so erfolgreich sein hätten sein müssen. Wie gehe ich damit um? Ist das sozusagen möglich aus den Entwicklungen der Vergangenheit auf die Zukunft zu schließen? Oder würden Sie auch da sagen, naja, das ist im Prinzip eine Illusion, dass man da zu viel hineininterpretiert in das, was in der Vergangenheit war und sozusagen eine Verbindung, einen Zusammenhang sich erschließt, der eigentlich gar nicht bestand? Wieder die Zweiteilung Märkte
2: und man selbst. Aus den Märkten kann man nichts ablesen. Das ist dieser Random Walk, auch wenn hm. das jetzt eine, eine, ein bisschen salopp formuliert ist. Aber letztlich aus vergangenen Preisentwicklungen und Episoden an den Märkten abzuleiten, dieses Muster wird sich wiederholen. Das ist ausgeschlossen, das sage ich mit aller Deutlichkeit. Weil dann wäre es sehr einfach und all die Algorithmen, die da draußen auf die Märkte und Preise losgelassen werden, würden das identifizieren hm. und würden die Muster zerstören. Und tun dies auch. Das heißt, aus dieser Vergangenheit kann ich nichts lernen. Aber für mich selbst kann ich sehr wohl was lernen und das ist das Angesprochene, wie ging es mir damals und habe ich mich da geärgert, was hätte ich denn gemacht? Oder das ist überhaupt der Schweinehund, mit dem ich arbeiten muss, dass ich immer wieder diesen Puls habe, jetzt ist doch offensichtlich ja. einzusteigen, zu kaufen oder Bitcoin und das habe ich mir doch damals gesagt und da ist man nun mal leider sehr selektiv und typischerweise in dem Sinne, wenn Sie Menschen fragen und ich habe viele interviewt, die sagen, ich bin ein guter Anleger oder selbst befreundete Professoren sagen, Ihre Mutter hat damals direkt auf SAP gesetzt. All diese Geschichten, ja, aber das ist die Ausblendung all der anderen Geschichten, die eben nicht geklappt haben. Und da muss man ehrlich zu sich selbst sein: das Schwerste, ich weiß nicht mehr als die anderen. Es ist Glück. Und wenn ich Spaß am Glück habe, ist es okay. Mhm. Aber äh, ich kann mir viel Ärger und viel Nerven ersparen, wenn ich die ruhige Hand behalte und nicht drauf schaue.
0: Ja. Und wir erzählen ja meistens auch nur die positiven Geschichten. So sind wir ja als als Menschen, dass wir nicht unbedingt unsere Niederlagen in großem Kreis erzählen. Vielleicht können Sie zum Abschluss noch mal sagen, was sozusagen nach vorne gedreht wichtig ist, wenn ich mir überlege, eine eine sinnvolle Anlagestrategie für mich persönlich aufzusetzen. Also was sind die Dinge, wir haben jetzt über Fehler gesprochen, aber positiv gewendet, worauf muss ich, muss ich achten?
2: Da gibt es... Ja, vieles zu beachten, aber vielleicht jetzt auch vieles Überraschendes. Also mhm.
0: natürlich ähm, werden Sie jetzt von mir
2: nicht den Tipp gehören, genau nach dem Gesagten, jetzt investieren Sie in bestimmte Anlageklasse, strukturieren Sie <lacht> Ihr Portfolio so. Da vielleicht nur der Hinweis, Gold jetzt bei Inflation als aktuellem Thema, wenn Sie anschauen, wie sich Gold entwickelt hat im letzten Jahr, wo ja Inflationsängste nach oben gingen, hat Gold eine negative Rendite erzählt. Also so diese ja, Stories von Gold ist ein toller Inflationsschutz, das stimmt langfristig leider nicht mal, das ist viel zu lose der Zusammenhang und das letzte Jahr ist ein fantastisches Beispiel, Inflation nach oben ja, und Gold nach unten. Aber wo was hilft und das, da sind wir als Anlegerinnen, Anleger, Experten nämlich unsere eigene Situation. Wir kennen unseren Anlagehorizont. Wir kennen unser Anlageziel oder könnten sie kennen. Wir könnten unsere Präferenzen kennen. Das heißt, zu investieren im Gespräch mit anderen und hier vielleicht auch zu lesen, was will ich denn eigentlich? Wie fühlt sich das an? Wie viel Risiko kann ich mir zumuten? Wie viel Risiko habe ich denn? Wie riskant ist meine Arbeitsstelle? Das sind Fragen, die sind nicht einfach, aber die sind beantwortbar. Hm. Und wenn Sie sie beantwortet haben, dann folgt darauf, Haus, wie ist Ihre Anlagestrategie? Ganz einfach. Wie viel Risiko können und sollen Sie gehen? Und wie langfristig machen Sie das? Wie viel sollen Sie sparen? Das sind die 80-20 Fragen. Also mit 80% Prozent Wichtigkeit sind das die Fragen, die Sie beantworten können. Und 20% Prozent ist, wie sollen Sie das Geld dann tatsächlich aufteilen? Das ist relativ einfach.
0: Herr Hacketal, das war sehr interessant. Ich habe gelernt, ich muss mich ein bisschen selber kennen, bevor ich sozusagen mich auf die Börsen hinzubewege und und anlege. Ich muss über Streuung nachdenken und vieles von dem, was man so allgemein glaubt, kann ich auch getrost vergessen. Vielleicht können Sie ganz zum Schluss noch sagen, wir haben über Anlege und Anlegerfehler gesprochen. Gibt es denn einen Fehler, den Sie selbst trotz allem, was Sie wissen, immer mal wieder begehen? Also ich bin in
2: der glücklichen Situation, dass ich mit meinen Studierenden im Hörsaal das Korrektiv habe. Also ich lehre äh, und erzähle das, was in den Lehrbüchern steht, was ich heute auch versucht habe, zu wiederholt male, mhm. mitzuteilen. Und das heißt, ich muss mich natürlich auch daran halten, das tue ich auch. Das heißt, der Anlagefehler, an den ich jetzt denken muss, ist einer, wo es dieses Korrektiv nicht gibt, dass der Märkte. an mich werden häufig auch Startup-Ideen herangetragen. Einige finde ich wahnsinnig spannend und überzeugend und sage, ja, dann nehme ich mein eigenes Geld. Und das ist natürlich keine Diversifikation. Nein. Aber hier habe ich das Potenzial einzusteigen, wo eben der Preis des Einstiegs nicht durch andere, also da bin ich nicht im Wettbewerb mit dem Markt, sodass hier die Grund, der Grund besteht, ja, hier kann ich vielleicht günstig eine Möglichkeit für das schnelle Geld, aber darum geht es ja häufig gar nicht. Es geht auch um tolle Ideen und die, und die, und die Unterstützung junger Leute. Und da ist es super spannend, dann zu erkennen, welche der Ideen aufgingen und welche nicht. Und natürlich liegt es in der Natur der Sache, dass acht von zehn Ideen, auch wenn ich sie toll finde, nicht ausgehen. Und tatsächlich gibt es das Beispiel, ich hätte einsteigen können in ein Unternehmen, was heute Milliardenumsätze macht. Mm. Und ich habe es nicht gemacht, weil ich sage, also sowas langweilig, so ein Produkt, das ist doch leicht imitierbar. Und auf der anderen Seite die Ideen, wo ich dachte, also das ist der Kracher, die haben dann nicht funktioniert. Und das macht mich selbst demütig. Wie kann man denn prognostizieren, selbst wenn man die Leute kennt, wenn man totale Insights zu dem Unternehmen hat und trotzdem übersieht man, was der Markt macht und was da alles passieren kann. Und insofern, ich weiß ich nicht, ob es ein Fehler ist, aber zumindest habe ich Geld versenkt.
0: Na, das ist ja auch eine gewisse Art und Weise auch beruhigend. Lieber Herr Hacketal. ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das interessante Gespräch.
2: Sehr gerne geschehen, hat Spaß gemacht.
1: Ja, Dennis, das war jetzt ein ganz schön langes Gespräch. Was hast du mitgenommen aus dem Gespräch mit Andreas Hacketal?
0: Also was ich vor allen Dingen interessant fand, ist, dass man sich selbst gut kennen muss, bevor man investiert. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich hin und wieder versuche, den Markt zu timen. Dass aber viel wichtiger eigentlich die Frage ist, ja, wie ist denn eigentlich meine persönliche Situation? Kann ich es mir jetzt gerade leisten, einzusteigen? Oder ist etwas anderes wichtiger, weil ich andere Verpflichtungen habe, andere Rechnungen bezahlen muss? Und dass man dann aber doch so früh wie möglich einsteigen sollte, um nämlich möglichst lange anzulegen. Das fand ich sehr interessant.
1: Ja, ich fand ja interessant auch, dass alte und manchmal dann doch sehr langweilig klingende Börsenregeln am Ende eben doch ihre Berechtigung haben. Zum Beispiel hin und her, macht die Taschen leer oder nicht alle Eier in einen Korb zu legen. Und dann wären wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Dennis, was hast du uns diese Woche mitgebracht?
0: Ja, ich war über die Weihnachtstage drei Wochen in Brasilien, habe ich Familie und dort ist mir etwas begegnet, was wirklich interessant war, nämlich PIX.
1: Okay, jetzt musst du natürlich erklären, was soll das sein? Ja,
0: hatte ich vorher auch noch nie von gehört. Das ist ein brasilianisches Direktüberweisungssystem und... Das nutzt mittlerweile mehr als die Hälfte der rund 200 äh, Millionen Brasilianer, obwohl es das erst seit Ende 2020 gibt. Es ist also eine ziemliche Erfolgsgeschichte. Und dieses PIX äh, begegnet einem im Taxi, äh, im Obstladen, am Strand auch.
1: Wahnsinn, okay, das klingt ziemlich interessant. Aber wie genau kann ich mir das vorstellen?
0: Also, mal angenommen, du steigst in ein Taxi und der Taxifahrer bietet dir an, die Fahrt via PIX zu bezahlen. Dann nimmst du dein Handy, scanst einen QR-Code ein, den der Taxifahrer wiederum auf seinem Handy hat und schon ist das ganze Geld überwiesen. Also wichtig ist nur, dass beide vorher einmalig bei Pix registriert sind. Der Name soll angeblich was mit Pixel zu tun haben, aber so ganz genau geklärt ist das wohl nicht. Und das System hat wirklich einen gigantischen Erfolg, weil es Zahlungen sicherer macht. Und man muss sich vorstellen, dass das in Brasilien natürlich sehr wichtig ist, weil es kann einem durchaus passieren, dass man äh, am Ende einer Taxifahrt in den Großstädten, wenn man da zu lange nach den Münzen oder den Scheinen kramt, Opfer eines Überfalls wird. Das ist doch einfach leider nicht auszuschließen. Und dieses neue System macht das Ganze, den ganzen Geldtransfer halt schnell, sicher und natürlich auch bequem.
1: Ja, also auf jeden Fall auch super praktisch und schnell. Aber dahinter steckt doch dann bestimmt auch ein FinTech, also ein Finanztechnologieunternehmen oder?
0: Genau, das hatte ich auch gedacht. Aber als ich dann ein bisschen recherchiert habe, habe ich gesehen, das Verrückte ist, das hat tatsächlich die Brasilianische Zentralbank erfunden. Das passiert ja jetzt auch nicht so oft, dass uns Zentralbanken technische Innovationen bescheren. Das erlebt man nicht alle Tage.
1: Kann man sich das auch hier mal bei der Bundesbank vorstellen in Deutschland? Was meinst du?
0: Wir können mal versuchen nachzufragen. Vielleicht hat der neue Bundesbankpräsident Joachim Nagel ja Interesse daran, in, in so etwas führend zu sein. Wirklich vorstellen kann ich es mir Stand heute <lacht> ehrlicherweise nicht. Okay.
1: Klingt aber auf jeden Fall so, als könnte es sich mal lohnen, das auszuprobieren. Und das letzte Mal, dass ich in Brasilien war, ist ja auch schon eine ganze Weile her. Äh, leider steht demnächst auch keine Reise an, aber wenn ich das nächste Mal da bin, achte ich ganz bestimmt darauf.
0: Ja, und das war's auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Und schauen Sie auch gerne mal in, in unsere LinkedIn-Gruppe, da gibt es auch immer wieder interessante Posts. Tschüss, bis nächste Woche.
1: Alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.
0: Investiert ihr bereits in Aktien, ETFs, Immobilien und Co.? Super, dann könnt ihr jetzt euer Portfolio noch weiter diversifizieren. Mit der Private Finance Police der Allianz. Hier zahlt ihr einmalig einen Betrag ab 10.000 Euro ein und habt damit die Chance, in alternative Anlageklassen zu investieren, zu denen Privatinvestoren normalerweise keinen Zugang haben. Kommt für euch in Frage? Dann gibt's jetzt alle Infos auf allianz.de
1: slash deinleben.